0: Hallo luisteraar, mijn naam is Nina Polak, correspondent Modern Leven. De wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg lopen op. Praat wat vaker met vrienden en familie over je gevoel, wordt er dan gezegd. Maar wie op de sociale media kijkt, ziet dat je daarin ook kunt doorslaan. Daar gaat het ongezond vaak over onze mentale gezondheid. Een hele generatie met professionele hulp, dat mogen we niet laten gebeuren. In duidelijke taal gaf Staatssecretaris van Volksgezondheid, welzijn en sport Maarten van Ooyen van de ChristenUnie, onlangs te kennen dat de grenzeloze groei van de jeugdzorg niet meer te organiseren en te betalen valt. Waar 25 jaar geleden 1 op de 27 jongeren jeugdzorg kreeg, is dat nu bijna 1 op de 7. Op het door van Ooyen geschetste doembeeld van een zachtgekookte therapiegeneratie liet hij de onvermijdelijke dooddoeners volgen over de prestatiemaatschappij de valse perfectie van sociale media en variaties op Het leven is nu eenmaal niet altijd een feest. In plaats van bij professionals, meent de staatssecretaris, moeten we vaker bij de buurvrouw of de sportclub aankloppen als we een beetje sip zijn. Het uitdijen van de jeugdzorg en de geestelijke gezondheidszorg gaat gepaard met een toename van psychische klachten bij zowel jongeren als volwassenen, die vooral de laatste jaren opmerkelijk is. Verklaringen daarvoor zijn er genoeg. Van we verdragen geen tegenslag meer tot de verzorgingstaat is geruineerd en alles daartussenin. Geen van die verklaringen is sluitend. Dit is een gigantisch en complex probleem dat verschillende waarheden kent. Maar in de nogal simplistische formuleringen van de staatssecretaris schuilt een deel van de waarheid waarover het niet vaak gaat. We moeten praten over het taboe dat geestelijke gezondheid is, zo klinkt het steeds luider. Alleen als we het gesprek voeren. Kunnen we de koe bij de horens vatten? Praten, praten, praten. Dat helpt echt, zo schreef koningin Maxima vorig jaar aan alle Nederlandse jongeren... die volgens haar onvoorwaardelijke steun en hulp verdienen om mentaal gezond te blijven. Maar kan het misschien ook zijn dat we te veel praten over geestelijke gezondheid? Wat Van Ooyen probeert te benoemen heeft zich sluimerend in de Nederlandse cultuur gevestigd. Geestelijke gezondheid is een van de belangrijkste frames geworden om ons welbevinden door te bekijken. De psychiatrie en psychologie hebben een monopolie op de taal die we gebruiken om over ons geestelijk leven te praten. Therapiepraat is alomtegenwoordig. Dat zie je in mainstream media en campagnes, maar meer nog online op sociale media. Vooral onder jongeren hebben de socials de afgelopen jaren een kleine revolutie teweeggebracht in psychologische geletterdheid. De pandemie was een katalysator. YouTube, Instagram en TikTok zijn onuitputtelijke bronnen op het gebied van hashtag mental health geworden. Je kunt er terecht voor informatie en voor de verhalen en steun van lotgenoten. De socials zijn een emancipatiemiddel. Ze bieden een uitlaatklep en een gemeenschap voor jongeren die zich geïsoleerd voelen. In het beste geval helpen ze het maatschappelijke bewustzijn over psychische problemen te vergroten... en verkleinen ze het stigma op. Maar waar sociale media bijdroegen aan de popularisering en normalisering van allerlei klinische... vaak Engelse termen zoals OCD, anxiety en trauma brachten ze onvermijdelijk ook een zekere inflatie van die begrippen teweeg. Om nog maar te zwijgen van de golf aan zelfdiagnoses. Staatssecretaris Van Ooyen waarschuwde er ook voor. Op TikTok vinden jongeren sinds de pandemie een overvloed aan content... die ze helpt om hun eigen diagnoses te stellen. Psychologen vermoeden dat video's met titels als... Vier tekenen van een de depressie en Hoe weet je of je autisme hebt? eraan bijdragen dat cliënten hun klachten vaak zelf al hebben onderzocht en eigen conclusies trekken. Een medium als TikTok kan dus een wisselwerking hebben... met het psychisch functioneren van jongeren. Dat bleek op ontluisterende wijze toen een groot aantal jonge gebruikers... tijdens de pandemie ineens Tourette-achtige tics ontwikkelden. De TikTok-hashtag, hashtag Tourette... die verwijst naar een groeiende hoeveelheid content... waarin mensen praten over hun vermeende syndroom van Gilles de la Tourette... zou daar mede verantwoordelijk voor zijn. Is dit de eerste ziekte die zich verspreidt via sociale media, vroeg een Amerikaans journalist zich af? Over de vraag of sociale media ziekmakers kunnen zijn, bestaat geen wetenschappelijk uitsluitsel. Maar de toegenomen zelfdiagnoses en de besmettelijke tics illustreren wel dat van dat zogenaamde taboe op psychische klachten geen sprake meer is. Zeker niet onder jongeren op sociale media. Dat de beroepsgroep daar zelf ook vruchten van plukt, spreekt voor zich. Al in 2003 constateerde de hongaars canadese socioloog Frank Furedi in zijn boek Therapy Culture... dat de mate waarin psychische problemen worden vastgesteld... direct verband houdt met de mate waarin de cultuur doordrenkt is van therapie -argon. Therapeuten, schrijft hij, hebben in bijna alle regionen van de samenleving vraag naar hun diensten gecreëerd. Het ontstaan van wat hij een therapeutisch ethos noemt... een grote maatschappelijke nadruk op emotie en mentaal welbevinden... Gaat gepaard met een bloeiende markt voor psychologische hulpverlening. In Nederland is het aantal GGZ-psychologen sinds 1999 pakweg verdriedubbeld. Dat er steeds meer geld gaat naar GGZ is ook bekend, maar inmiddels overtreft de vraag zelfs het enorme aanbod. De therapeut heeft de priester vervangen, wordt wel eens gezegd. Maar de kerk heeft, voor zover ik weet, nooit de luxe gehad van meer volgelingen dan ze aankan. Niet verwonderlijk ook dat de sector zelf met verontwaardiging en bezorgdheid op de oproep van Van Ooyen reageerde. Doorschuiven en bagatelliseren, schreef psychiater Christian Vinkers op LinkedIn, daar lijkt de nieuwe oproep het meest op. Vooral om een financieringsprobleem op te lossen. Kinderpsychiater Hilgo Bruining sprak de hoop uit dat Van Ooyens statement geen inleiding vormt tot nieuwe bezuinigingen. Hij schreef, de parlementaire enquête van de transitie naar het nieuwe zorgstelsel in 2015 ligt nog in het verschiet, erbarmendig. Toch wordt ook binnen de GGZ, al sinds jaar en dag, erkend dat de therapeutische stand voor een deel haar eigen klandizie creëert. In reactie op Van Oye schreef een arts en gezinstherapeut, Flipjam van Oene in NRC, de mythe dat therapeutische hulp de problemen kan en zal oplossen, zorgt ervoor dat veel ouders en jongeren de weg naar de therapeut blijven zoeken. Het ontplofte therapieaanbod heeft in zijn ogen tot gevolg dat kwetsbaarheid en pech gepathologiseerd worden. Onder jongeren groeit het idee, zegt hij, dat ze pas serieus genomen worden met een diagnose en ze gaan nare gevoelens steeds meer benoemen als stoornissen. Ook in een ronde tafelgesprek in de Tweede Kamer afgelopen februari over de enorme stijging van het aantal mensen met psychische stoornis sprak een aantal bekende psychiaters zich relativerend uit over de rol die hun beroepsgroep zou moeten spelen. Jim van Ols herhaalde dat er problemen voor een groot deel bestaan... uit onvervulde sociale en existentiële zorgbehoeften. Zijn collega Damian Denies stelde dat lijden een vorm van identiteit geworden is. Nauwelijks iets nieuws. Er zijn altijd mensen geweest die zich door hun lijden laten definiëren. Sommige van hen werden zelfs heiligen. Maar hoe identiteit vorm krijgt is veranderd door sociale media... waar de taal van het lijden een zelfbevestigend effect kan hebben al is het alleen al omdat bepaalde hashtags meer views opleveren. Dat taalgebruik uniformiseert rond populaire kernbegrippen, is een van de twijfelachtige functies van algoritmes. Ze prikkelen gebruikers om met steeds dezelfde buzzwords te verwijzen naar een steeds vagere betekeniscategorie. Woke en Wappie zijn daarvan de bekendste voorbeelden. Hashtag Anxiety kan inmiddels even goed gebruikt worden door iemand die zijn volgers meedeelt nerveus te zijn voor een rijexamen, als voor een volblauw paniekaanval, waarbij de pillen op doktersgecept worden aangesleept onder het mom van hashtag doorbreek het taboe. De psychiatrie zegt het dus zelf ook. De taal van de psychiatrie is niet geschikt voor het gevoel dat je hebt als je moet afrijden. Dat je stik zenuwachtig bent op zo'n moment is meestal niets klinisch. Maar dat goed bedoelde praat erover resulteert in de online praktijk inmiddels juist vaak in het rondpompen van klinische begrippen of in een hyperfocus op de individuele mentale gezondheid. Er praten is bovendien niet eens altijd helzaam. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat het excessief bespreken van problemen, binnen vriendschapsrelaties, ook wel co-rumineren genoemd, de vriendschap weliswaar kan versterken, maar psychische klachten eerder doet toenemen dan afnemen. Vooral bij meisjes. De lobby voor bespreekbaarheid en destigmatisering van psychische klachten schiet in dat opzicht dus zijn doel voorbij. Je kunt zeggen dat ouders hun kinderen met lichte klachten beter langs de spreekwoordelijke buurvrouw kunnen sturen dan langs de psycholoog. Maar als we bij die aardige buurvrouw precies dezelfde termen blijven gebruiken als in de GGZ, draagt zo'n gesprek waarschijnlijk niet bij aan een minder gepathologiseerd klimaat. Nu wil de ironie dat op de oproep van Van Ooyen waarschijnlijk het obligate, herhalende, maatschappelijke gesprek volgt waartoe hij oproept. En dat daaruit precies dezelfde conclusies komen als altijd. We moeten er meer over praten. We moeten jongeren de tools geven om zelf te zorgen voor hun mentale gezondheid. Op scholen, in buurthuizen, bij huisartsen... moet die heilige mentale gezondheid bespreekbaar worden... zodat we er vroeg bij kunnen zijn... en er minder mensen professionele hulp zullen zoeken. Nog ironischer, van precies dit soort verkapte bezuinigingen... stond de Zorgwet van 2015 Bol. Gemeenten moesten niet alleen de intensievere zorg op zich nemen maar ook zorgen voor de vroegsignalering en preventie die de toestroom naar een intensievere zorg zou verminderen. Nog maar een campagne, want hé, hey, het is oké. Okay. De sector is er geen gram minder obese van geworden. Wellicht tijd om toe te geven dat preventie niet preventief werkt als die zogenaamde tools en dat gesprek blijft bestaan uit hetzelfde individualiserende solipsistische idioom van geestelijke gezondheid. Naast fysieke gezondheid het grote project van het hedendaagse individu. Het is een taal die de aandacht naar binnen richt. Naar het reilen en zeilen van je eigen hoofd en niets anders. Een taal die je zomaar doet vergeten dat dat knagende kutgevoel veelal wortelt in eenzaamheid, isolement en gebrek aan solidariteit. En dat je het erger maakt door er woorden aan te geven die suggereren dat alleen jij en je therapeut er iets aan kunt doen. Hier is een uitdaging. Ga inderdaad naar de buurvrouw. Vertel haar gerust over jezelf. Mijd alle klinische termen. En vraag haar daarna vooral of je iets voor haar kunt betekenen. Hashtag genoeg geluld over mental health. Het is de missie van de correspondent om voorbij de waan van de dag te gaan. Onze correspondenten voorzien het nieuws van context en schrijven over de grote thema's van deze tijd.